0: Je t'aider à déterminer où mettre ton focus et ton énergie en 2023 pour t'aider à maximiser tes chances de réussite. Parce qu'un rêve, là, sans action concrète, ça demeure un souhait. L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, j'ai prévu un épisode spécial où est-ce que je vais t'aider à déterminer où mettre ton focus et ton énergie en 2023 pour t'aider à maximiser tes chances de réussite. Parce qu'un rêve, là, sans action concrète, ça demeure un souhait. Dans cet épisode, je vais te partager des questions, des sujets pour t'aider à réfléchir, à prendre de la hauteur pour que tu sois capable de voir plus rapidement sur quel projet tu devrais te concentrer pour atteindre tes objectifs, pour atteindre ce que tu désires justement accomplir cette année pour que tu puisses avoir une année 2023 à la hauteur de tes aspirations. Je fais souvent des planifications visionnaires, euh, des fois des, des ateliers de créativité visionnaire avec mes leaders. Puis c'est vraiment des moments très puissants et très appréciés auprès de ceux-ci. Et pour cause, parce que c'est souvent durant ces moments-là, durant ces réflexions-là, qu'on a des AA moments, qu'on a des moments Eureka, comme j'aime dire, parce que ça nous permet d'apporter plus de clarté. Ça nous permet d'obtenir souvent des réponses. Puis qu'auparavant, ça faisait des semaines, voire des mois qu'on essayait de trouver une réponse à quelque chose en particulier. Alors, pour cet épisode-là, je te suggère deux façons de procéder. Tout dépendant où est-ce que tu es. Si jamais, par exemple, tu es en auto, tu es en vélo, tu t'entraînes, tu es en train de prendre une marche en voiture, peu importe. Fais juste écouter les questions, les réflexions que je te propose, puis laisse-toi Porter, laisse-toi aller, réfléchis, puis juste pousser la réflexion encore plus loin. Ou bien, si jamais tu chez toi puis tu as accès à des crayons, tu as accès à un cahier, des pattes de notes, des gros post-it, ça, ça serait l'idéal. Bien, ce que je te suggère, c'est de, après chacune des questions, de peut-être faire pause, prendre le temps de réfléchir et d'aller inscrire tes premières réflexions suite à chacune des questions. Alors, peu importe de quelle façon, euh, une chose est sûre, je le sais à quel point ça va vraiment t'aider à bien démarrer ton année et à savoir où mettre justement ton focus et ton énergie. Parce que ça, c'est justement, c'est ne pas savoir où mettre son focus, être dans le flou, être éparpillé, c'est un des nombreux freins à la croissance entrepreneuriale. C'est pour ça que c'est important que dès ce début d'année 2023, tu saches exactement où mettre tes efforts, où mettre ton focus pour augmenter tes chances de réussite. Dans un premier temps, je vais te poser des questions qui sont plus des questions pour faire un bilan parce que c'est important que tu comprennes ce que tu as réalisé en 2022, que tu puisses comprendre, puis savoir, puis identifier qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été et pourquoi, pour pouvoir bien partir 2023. Il y a trop de gens qui vont juste terminer l'année 2022 puis enchaîner 2023 comme si c'était une continuité. Mais justement, c'est important de prendre ce moment d'arrêt-là pour pouvoir faire un bilan, un constat de sa première année et de pouvoir mieux enchaîner euh, la suite. Et comme j'aime dire, okay, je leur dis, tel, je le dis tellement souvent ça, c'est tout le temps dans l'action que ça se clarifie. C'est pour ça que, à travers cet exercice-là, dans cet épisode-là, n'oublie pas que je vais tout le temps t'orienter vers l'action. N'oublie pas que c'est par l'action que ça va être moins flou, que ça va se clarifier, que ta ligne, ta ligne directrice va se clarifier de plus en plus. Et avant chaque action, il y a toujours une décision à prendre. Et une fois qu'on a pris la décision d'agir, le après arrive l'action et par la suite, la réalisation. Alors, prends une grande inspiration et réfléchis à « De quoi es-tu le plus fier en 2022? » Prends quelques instants pour y réfléchir. Puis ça peut être autant du côté personnel ou bien professionnel. Si tu aurais une chose à inscrire, justement, sur ton cahier, sur ton gros post-it, ou bien à réfléchir, si jamais tu ne peux pas prendre de notes, tu peux le mentionner à haute voix ou dans ta tête, de quoi es-tu le plus fier en 2022? Et suite à ces, à ces fiertés-là, tu peux en avoir plus qu'une, évidemment, « Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? » Puis ça, c'est une question importante. Qu Qu'est-ce qu que cette fierté-là ou ces fiertés-là t'ont appris sur toi? Comme par exemple, ben, j'ai appris... Ce que j'ai entendu le plus souvent, par exemple, de la part euh, de mes nombreux leaders que j'accompagne quand on, on a eu la chance de faire des exercices similaires... Suite à cette question-là, souvent ce qui émergeait, c'est quelque chose comme, wow, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? C'est que j'ai appris que j'étais capable. J'ai appris que j'étais beaucoup plus forte que je pensais. J'ai appris que j'avais une capacité de résilience incroyable. J'ai appris que j'ai appris à me faire confiance, puis que quand je me fais confiance, c'est là que la magie opère. Ça, c'est des exemples de, par exemple, que certains de mes leaders ont mentionné après un exercice similaire suite à cette question-là. Alors, pour toi, et peu importe où ce que tu es en ce moment, qu'est-ce que tes fiertés, tes réalisations, tes victoires t'ont appris sur toi? Par rapport à 2023, qu'est-ce qui sera différent en 2023 et Pourquoi? Qu'est-ce qui sera différent en 2023 et pourquoi? Ça, c'est une question hyper importante, encore une fois, parce que suite à ce qu'on a fait en 2022, suite à nos apprentissages, suite à nos fiertés, suite à ce qu'on a appris sur soi, qu'est-ce qui va être différent? Alors, ce, la réponse à cette question-là va dépendre directement des réponses précédentes aux questions précédentes. Prends le temps d'y réfléchir. Prochaine question. En 2022, quels ont été tes plus grands défis et enjeux? Fait quand on parle de défis et enjeux, qu'est-ce qui t'a donné du fil à retordre? Qu'est-ce qui a pu te faire souffrir par moment? Ou bien, qu'est-ce qui t'a créé des doutes? Qu'est-ce qui a fait émerger le syndrome de l'imposteur? sans que tu le veuilles. Fait que prends le temps d'identifier quels sont, quels ont été plutôt tes plus grands défis et enjeux en 2022. Par rapport à 2023, quelle est ta vision ambitieuse pour 2023? Puis n'oublie pas que souvent, on est notre propre limite. Vise haut. et pas peur. Et même si tu connais pas le chemin pour t'y rendre, même si tu connais pas encore toute la ligne directrice, même si elle n'est pas tracée, même si tu t'es pas sûr, fais confiance à ton côté visionnaire et détermine quelle est ta vision ambitieuse pour 2023. Une fois que tu vas avoir identifié ta vision ambitieuse, puis ça, ça peut être n'importe quoi, autant personnel, professionnel, les deux ensemble, quand on parle de vision ambitieuse, faire confiance en son côté visionnaire, va plus haut. Puis là, sûrement que tu as inscrit quelque chose ou tu as réfléchi à quelque chose, je te repose la question, puis là, je te, je te mets au défi d'élever encore davantage cette vision ambitieuse-là. Parce que pourquoi je te dis ça, c'est que par expérience, si je me fie aux réponses de mes nombreux leaders encore une fois, bien souvent, on va aller mettre ou on va dire, on va définir une vision X, mais à l'intérieur de nous, là, il y a souvent une petite voix qui aimerait plus, qui, qui est une petite voix qui sait qu'on est capable de plus, mais on n'ose pas. Est-ce que ça se peut que c'est ton cas? Fort probablement que oui. Hein? Alors, je t'invite à Élever, encore une fois, cette vision ambitieuse-là pour 2023. Prochaine question. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire en 2023 pour te permettre de réaliser cette vision ambitieuse-là pour 2023? Qu'est-ce que tu dois commencer, ou peut-être même continuer encore davantage, Qu'est-ce que tu dois commencer à faire ou continuer davantage en 2023 pour que tu puisses augmenter tes chances de réaliser ta grande vision ambitieuse? Prochaine question. À l'inverse de la précédente, qu'est-ce qui doit cesser? C'est quoi que tu devrais arrêter de faire qui représente, dans le fond, soit un frein, soit un obstacle un peu par moment, puis qui pourrait te freiner? à réaliser ta vision ambitieuse. Qu Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a une habitude? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ah, « ça, il faut que j'arrête de faire ça ». Une des réponses souvent que j'ai vues par le passé auprès de mes leaders, c'est « il faut que j'arrête de scroller sur les réseaux sociaux » parce que je le fais trop, ou bien il faut que j'arrête d'écouter Netflix, mais en, en trop grande quantité, parce que ça m'empêche de faire autre chose. Ça peut être des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier que quand tout est une question de modération. Ça, on, même si on dit « OK, je vais arrêter de faire ça », on va le faire pareil. Je pense que l'important ici, c'est de le faire avec modération. C'est de le faire un petit peu, puis de le faire au bon moment. Scroller sur les réseaux sociaux euh, rendus à 8-9 heures le soir quand on est fatigué, euh, c'est peut-être pas le bon moment. C'est important de se connaître puis de savoir quand faire les choses et de les faire au bon moment. Autre question, quels sont les freins possibles? Dans le fond, c'est qu'est-ce qui est là puis qui pourrait être un frein à la réalisation de votre grande vision cette année? C'est important à identifier, ça aussi. Parce que des fois, si on veut pas... Des fois, on va jouer à l'autruche, on ne veut pas les identifier, on ne veut pas les reconnaître. Mais bien souvent, c'est une des raisons fréquentes qui fait en sorte qu'année après année, année après année, on n'a pas réussi, malheureusement, à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Fait qu'il faut développer la capacité de savoir se poser les bonnes questions et surtout de développer la capacité à écouter les réponses, écouter notre corps. Puis, mais ça part par être en mesure de se poser les bonnes questions, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on ne veut pas tout le temps voir ce qui est là, n'est-ce pas? Prochaine question. Quels sont les investissements à prévoir en 2023 pour nous aider à réaliser notre grande mission, pour nous aider à réaliser justement ce qu'on désire atteindre cette année? Parce que c'est sûr que la croissance est difficile sans investissement. Puis quand je parle d'investissement, ça ne veut pas dire des sommes astronomiques. Ça peut être un petit budget en publicité. Ça peut être d'engager un prestataire pour quelque chose. Ça peut être d'agrandir l'équipe. Ça peut être euh, des nouveaux services qu'on va faire. A, a, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Là. Il y a plein de possibilités. Mais c'est important que dans un objectif de croissance, dans un objectif de euh, vouloir justement réaliser sa grande vision, ben, c'est important d'identifier quelles sont les priorités au niveau de l'investissement à prévoir. Par la suite, quels sont les projets les plus importants sur lesquels tu dois concentrer ton énergie cette année pour t'aider à atteindre tes objectifs et ta grande vision? Quand on parle de projets, ça peut être... Euh, le lancement d'un programme, d'une formation, le lancement d'un programme, élargissement des services, ça peut être agrandissement de l'équipe. Ça dépend tout le temps c'est quoi l'objectif principal, ça dépend qu'est-ce que vous visez, de quoi est composée votre vision ambitieuse. Mais il y a plusieurs choses, fait que c'est d'identifier qu'une fois vous allez avoir identifié votre vision ambitieuse, après de déterminer c'est quoi les projets porteurs quels sont les projets les plus importants. Il faut faire attention de ne pas se concentrer sur mille et une choses en même temps dans l'espoir d'atteindre ses objectifs plus rapidement parce que c'est souvent l'inverse qui se produit. Alors, assure-toi d'identifier les projets au, qui sont les plus importants au meilleur de ta connaissance. Puis comment savoir si un, quel projet est plus important? Mais c'est quel projet a un lien direct avec... La grande vision. Quels projets, quels sont les projets en ce moment qui vont m'aider à atteindre mes objectifs plus rapidement? Et suite à ça, dernière question, quelles sont les décisions et les actions à prendre en 2023 pour m'aider à réaliser ma grande vision? Peu importe où si tu étais justement en train de t'entraîner, si tu étais en train de prendre une marche en nature, si tu étais en auto, chez toi, ou si tu as eu la chance déjà d'écrire plusieurs réflexions par rapport à ça, il y a certains aspects que, aussi que je veux te partager, des phrases, des citations, des mantras. Je veux te faire réfléchir sur certains aspects pour t'aider à vraiment orienter ton focus puis ton énergie aux bons endroits, OK? La première chose que j'ai envie de te dire, puis c'est une phrase en anglais euh, qui m'a marquée dans un livre que j'ai lu là, tellement longtemps, je ne m'en souviens même plus c'est lequel, mais ça m'a vraiment marqué. La phrase, puis je vais te la dire en français après, c'est « Stick with what you know. »« Reste dans ce que tu fais de mieux, peaufine et maîtrise. » Et ça, j'adore ça, puis c'est un peu comme un des concepts que j'avais développé dans mon programme de la reine, qui est « Apprends, applique, pratique, maîtrise. » Fait que souvent, on a la fâcheuse habitude de vouloir... On va faire des recherches, on va faire plein de formations, on développe du contenu, on veut aller chercher, puis on veut parler de plein de choses mais qu'on maîtrise plus ou moins. Non. Reste dans ta force, dans ton expertise, dans ce que tu fais de mieux. Continue à le peaufiner, à rendre ça encore plus puissant. Fait que ça, c'est un peu le chemin et la quête vers l'excellence. Alors, reste dans ce que tu fais de mieux. Peaufine et maîtrise. Okay? Ça, c'est un aspect qui est très, très important. Puis, tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas voir à quel point que par la suite tes vidéos, tes lives, tes webinaires vont être beaucoup plus faciles, fluides, puissants. Et ce qui va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Ça a un impact direct. OK? Ensuite, je te rappelle que c'est toi le boss. Et oui, c'est toi qui décides. Ça paraît bizarre là, que je te dise ça, mais c'est vraiment suite à plusieurs coachings avec mes groupes de leaders et je réalise à quel point plusieurs entrepreneurs manquent d'assurance ou ne sont pas trop sûrs des fois sur quel est le chemin à prendre. Puis ça, c'est tout à fait normal. Là. Mais par moments, oh, on me suggéré telle, telle chose. On me dit que je devrais peut-être faire ça. Oh, Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Demande-toi, est-ce que ça te tente? Est-ce que ça te tente de faire ça? Est-ce que tu as envie de le faire? « Hey, c'est toi le boss, c'est toi qui décides. » Ce qui m'emmène à te dire que, je te rassure aussi que, hey, il y a, il y a plusieurs façons de réussir. Il y a plusieurs modèles d'affaires possibles. C'est pas vrai qu'il y a seulement une façon de faire. C'est un peu pour ça, souvent, que je suis un peu anti-méthode, parce que quand on fait des méthodes, tu sais, c'est je trouve que c'est comme la voie facile. Exemple, fais A, B, C, D, puis tu vas avoir E. Fait il n'y a pas de place à la réflexion, il n'y a pas de place à... Tra faire travailler la matière grise, à optimiser un peu toutes les possibilités, ça fait trop comme. Tu sais, c'est comme du taylorisme avant, là. c'est comme de la chaîne de production. Fais ABCD, tu vas avoir E. Si tu fais ABC, ça ne marche pas. Mais si tu fais BCD, ça ne marchera pas non plus. faut que tu fasses ABCD égale E. Mais non. Tu sais, justement, moi, ce que j'aime, puis j'aime me challenger avec ça, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que mon accompagnement est souvent puis vraiment puissant et profond parce que je vais toujours l'ajuster selon la personne comment mais en l'aidant à se poser les bonnes questions en lien avec ses forces, son expertise, ce qu'elle fait de mieux, ses zones justement de compétences, qu'est-ce c'est quoi ses préférences. Alors, c'est toujours mieux de développer un procédé, OK, un processus, une façon de faire que qu'on va prendre en considération un peu justement toutes les aspects, dans le fond, euh, quand on regarde dans l'environnement interne et externe, il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération. Fait il n'y a pas seulement une façon de réussir, il y a plusieurs façons de réussir. Okay? Puis, souvent, si je complète un peu plus loin par rapport à ça, combien de fois qu'on va dire, oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Fait, que, prends du recul, là, puis réfléchis à... Lorsque tu te fort probablement déjà commencé à réfléchir à 2023, tu si t'es sûrement posé des questions, tu as commencé à mettre sur papier ou tu as commencé à faire un petit plan de match pour voir un peu, bon, cette année, là bien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Fait que réfléchis puis sois honnête en envers toi-même, OK? Est-ce que tu t'es dit, il faut que, il faudrait que, il faut que? Ça, je, je suis sûre qu'il au moins 8 personnes sur 10 à l'écoute qui s'est dit ça. Au moins 80 des gens se sont dit, il faut que. Fait que... Prends du recul, puis je te mets au défi de revoir justement les objectifs ou les ce que tu t'es dit, ce que as réfléchi, ah, il faut que je fasse ça. Et si tu le remplaçais par, cette année, je choisis de faire ça. Ou bien, je choisis d'apprendre X. Je choisis d'investir dans ça. Je choisis de faire ça en priorité. Je choisis d'améliorer tel aspect. Ça va voir à quel point que juste le changement de mot change complètement la donne. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, quand, des fois, ça m'arrive encore, « Ah, oh, il faudrait que je fasse ça. » Non, 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 non. Est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que par moments, quand c'est trop fort, souvent on voit ça au début, par exemple, « Oh non, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des lives. » Ça se peut que c'est tellement trop fort que tu vas continuer à procrastiner et que ça va t'empêcher à réaliser tes objectifs. Ça se peut que, et si tu mettais ça plus tard et que tu commençais par, par exemple, un blog, des publications écrites sur tes réseaux sociaux, un podcast, ça se peut que c'est moins... Euh, que ce soit moins challengeant, intimidant pour certaines personnes. Ce que je veux dire, c'est que prends le temps de te demander, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Oublie pas qu'il y a plein de façons de réussir, OK? Ça, c'est super important. Tu choisis la façon que tu veux faire. Puis tu ne peux pas tout démarrer, tout faire en même temps, OK? Ça, ça aussi, il faut que tu apprennes à choisir. Fait, comme je disais tantôt, avant de prendre une action, tu dois décider de choisir de prendre une action et après de la réaliser et de voir justement comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses à ajuster? Ça aussi, ça fait tout... C'est tout de relier de près ou de loin à la quête de l'excellence. L'excellence, c'est un choix. L'excellence, c'est aussi une attitude. Il ne faut pas oublier que quand on est un entrepreneur, un des aspects qu'on ne parle peut-être pas assez à travers le web, c'est à quel point... Le leadership d'influence est extrêmement important. De là découle l'attitude. L'attitude qu'on désire avoir. L'attitude, c'est un choix. Est-ce que tu... Puis, tu sais, demande-toi, j'aimerais ça que tu réfléchisses à ça. Qu'est-ce que tu fais pour développer ta posture de leader et ton attitude? Plus ta posture de leader va être solide, plus tu vas avoir la bonne attitude, plus tu vas avoir de l'influence auprès de ton audience, auprès des gens qui t'entourent. Plus tu vas avoir de l'impact, puis plus tu vas voir que la confiance va s'installer. Plus la confiance va être là, plus tu vas être inspirant, plus ça va être clair, plus tu vas aller dans l'action, plus tu vas avancer. Fait que tu vas voir que 2023 va être très puissant. Ça va faire toute la différence. Fait que fais attention, en terminant, de ne pas penser seulement en termes d'objectifs, de projets, de choses à faire, OK? Reviens à ce qui est le plus important, Demande-toi, reviens aux questions comme je t'ai demandé pour bien aligner 2023. OK N Oublie pas qu'il y a plusieurs façons de réussir. Assure-toi de te concentrer sur ce qui est le plus important. Puis je te suggère d'établir un plan de match très simple, mais que, qui va vraiment clarifier c'est quoi les projets porteurs pour cette année qui vont t'aider à réaliser tes grands objectifs, qui vont t'aider à réaliser ta vision ambitieuse. Détermine également qu'est-ce qui doit Qu'est-ce que tu dois commencer à faire pour accélérer ta croissance? À l'inverse, qu'est-ce que tu dois arrêter ou minimiser de faire qui t'empêche d'être où ce que tu devrais être, par exemple, ou bien où ce que tu aimerais être en ce moment? Détermine, ça va être quoi la zone de développement et l'investissement à prévoir en 2023? Parce que la progression, l'évolution, le développement continu, c'est extrêmement important. Tu dois toujours valider, tu dois toujours t'assurer que tu es en constante évolution. C'est toi qui décides comment 2023 va être. Tu as tout à ta disposition pour que l'année, ton année soit, pour que 2023 soit ton année. N Oublie pas que c'est toi le boss. C'est toi qui décides. Tu n'es pas obligé de reproduire exactement ce que tu vois sur le web. Oui, tu t'inspires. Oui, tu modélises, c'est correct. Mais assure-toi de passer le tout à l'intérieur de ton filtre intérieur, puis assure-toi que, que ce modèle-là que tu choisis puisse te permettre de mettre tes forces, tes qualités, tes compétences, ton expertise de l'avant. OK? T es unique. On est tous et toutes uniques. Mais c'est important de ne pas perdre ça de vue. OK? Fait pour mettre ton focus, ton énergie à la bonne place, assure-toi de prendre le temps de réfléchir à ces questions-là, puis laisse-toi porter, laisse voir où est-ce que les, où est-ce que tes réponses à ces questions-là vont t'amener, ok? Stick with what you know, reste dans ce que tu fais de mieux pour fine maîtrise, l'excellence va venir, ok? Je te le garantis. J'espère que tu as aimé l'épisode et que ça t'a aidé à savoir un peu plus où t'enligner, à quoi réfléchir, quels sont les aspects à mettre de l'avant pour 2023. Manque pas la semaine prochaine où est-ce que je vais recevoir Super Kim David de Marketing et Caféine, Kim qui est experte en publicité Facebook. On va parler justement quelles sont les, les tendances en publicité Facebook pour 2023. C'est quoi les meilleures pratiques? Quels sont les aspects privilégiés et à l'inverse, quels sont les aspects à mettre de côté si on veut maximiser ses chances de réussite avec la pub Facebook. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine.